0: Un balado Radio Canada audio. Terminé le flocon, le CF Montréal change encore de logo. Le Real Madrid vainqueur en Ligue des Champions. Et quand soccer prime avec chaos.
1: Ici de Camara, ici Olivier Tremblay.
0: ici Christine Roger, et vous écoutez tellement soccer.
2: Les
0: un jour Evelyn final right on the oh Glorious!
2: That is a special one!
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Nous sommes de retour et ça fait longtemps, les trois. Dans le studio, moi, revenu depuis quelques semaines de ma grosse COVID, Assoun, de retour du Sénégal. Salut, Assoun. Bonjour, Assune. salut. Et Olivier, de retour de son appartement. Bonjour, Le Olivier. seul
2: vaillant, <rire> vaillant
0: Le seul vaillant qui a un meilleur système immunitaire que moi, il faut croire. C'est ça. Bien, très contente de vous retrouver un plaisir. en studio. Ça fait longtemps. Et là, c'est la semaine tant attendue. Gabriel Gervais a décidé de, de laisser son empreinte, de faire des changements rapidement. Et là, on change de logo. Euh, bon, moi, je veux qu'on parle de Gabriel Gervais, euh, on, à quel point sa présence change quelque chose. Mais là, rapidement, là, le logo, vous en pensez quoi? Êtes vous content, pas content? Asun, je sais que tu nous disais qu'il y a eu des discussions, justement, entre la direction du CF Montréal et certains anciens dont tu fais partie. Euh, Est-ce que le résultat te satisfait?
1: Oui, moi, je suis content. Je suis content vraiment du, du résultat. Bon, on n'avait pas... On n'a pas pu voir en primeur ce qu'allait être justement ce résultat-là. On l'a découvert comme tout le monde, mais c'est vrai que de savoir qu'il qu avait la volonté de, de réajuster le tir de ce qui a été fait par le passé. Et, et, et là encore, je ne tire pas à boulet rouge sur, sur le président Gilmour parce que moi, je suis de ceux qui disaient qu'il fallait charger quelque chose et ils l'ont fait. Mais euh, ça a été mal fait, je pense. Et euh, le résultat escompté n'était pas bien reçu aussi par les partisans. Donc à la fin, il fallait réajuster le tir et c'est ce qu'a fait euh, Gabriel. Et je suis, je suis heureux de voir bah, tous ces symboles revenir, euh, l'histoire du club. Euh, être imprimé aussi et donner un, voilà, le sentiment qu'on bah, qu n'efface pas le passé. Euh, et, et quand je parle de passé, je ne parle même pas de moi, hein, je parle de, j'allais dire, le vrai passé. Là, je ne veux jamais le mais...
2: à Soud, voyons, <rire> non, les ces affaires-là. Non, mais des... il
1: <rire> y a des joueurs qui ont marqué de leur empreinte vraiment de façon extrêmement forte ce club-là, avant même la MLS, j'ai envie de dire, et c'est leur rendre hommage aussi, parce que sans eux, bah, le club ne serait pas là non plus. Et donc, j'ai l'impression qu'on a voulu rattacher tout ça, et, et, et c'est une fierté pour eux, pour le club et on a l'impression que les partisans l'accueillent bien aussi, donc c'est pour moi une, une réussite entre guillemets.
0: Parce que, outre le fait qu'il n'y a plus de flocons, c'est quoi pour toi la grosse différence entre le changement qui avait été fait et celui qui a été annoncé au cours des derniers jours?
2: Ben, je pense que ça nous a touché au point sensible, c'est vraiment l'histoire de faire une... Je pense qu'on n'aurait pas pu faire une... Je ne sais pas quel adjectif choisir vraiment. Peut-être faire une me meilleure, disons, cassure avec quest ce qui s'est passé au cours des deux dernières années sans changer le nom. Euh, on est, il y avait, il y avait des, des allusions à l'impact dans la dans le, dans le PowerPoint de Gabriel Gervais. Quand j'ai vu les six valeurs auxquelles on est mmh. attaché au CF Montréal qui commence par I M P A C T, j'ai vu l'acronyme puis j'ai crié dans le bureau parce que je trouvais ça extrêmement habile. Oui c'est bien C'était très très Exactement. habile. Et il y a toutes sortes de petites allusions à dire que Montréal est bleu, blanc, noir. Le précédent état-major n'aimait pas cette expression-là, parler du bleu, blanc, noir, ça faisait beaucoup euh, Canadien. Mm -hmm. On ramène juste cette. Bon, vous allez me dire les couleurs aussi qui changent, mais tu sais, on, on ramène ce petit truc-là pour, encore une fois, établir qu'on oui. est passé à autre chose. C'est un peu ce qu'il fallait faire, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça... toute, toute cette expérience-là, toute cette aventure-là, laisser un. Un goût amer, puis il fallait trouver une manière de neutraliser ça, de toutes sortes de petites manières. Si tu arrives avec quelque chose de trop évident en face de quelqu'un, ça fonctionnera pas. Mais on saupoudre, ça et là, j'ai trouvé ça très, très bien.
0: Clairement, Gabriel Gervais avait fait ses devoirs et il était confiant. On sentait qu'il était confiant quand il est venu faire son mmh. annonce. On peut écouter la façon dont il l'a faite. Moi, Je trouve ça drôle. Qu Il est arrivé, puis c'est comme une arrogance, mais en même temps, non, c'est une confiance. Et, et euh, Gabrielle Gervais, bon, de vanter sa, son arrivée. Assoune, euh, toi, tu étais vraiment euh, convaincue de son arrivée à Montréal. Et là, j'ai l'impression. Écoute, moi, c'est unanime. Sur les réseaux sociaux, tout le monde disait Quel bon, quelle bonne conférence de presse de Gabrielle Gervais. Euh, là, on a choisi de garder le nom CF Montréal. Mmh. Joey Saputo dit bon, on peut bien utiliser l'impact euh, comme.
2: Euh, oui, on a son autorisation express sur non, maintenant. Ça, c'est une chance. <rire> fait que si
0: on se trompe dans le balado, comme on le fait souvent, ben Joey euh, il est content, ça ne lui dérange pas, il n'y a pas de problème.
2: Qu'est-ce qu qu'on va faire avec toutes les 30 sous qu'on a mis dans le <rire>
0: Non, c'est ça. Mais ça, on est, vous êtes à l'aise avec ça, le fait qu'on garde CF Montréal, c'est correct euh, selon vous?
1: Ben, je pense qu'il ne pouvait, il pouvait, il pouvait pas faire un, un vrai retour en arrière. Il devait accompagner et corriger. Et corriger, ça ne veut pas dire non plus effacer. Il devait assumer ce CF Montréal. Il a été mis en avant. Donc je pense qu'il il, il voulait, il voulait le garder de cette façon-là. Et puis c'est une façon justement de, bah, de faire un mea culpa. J'ai senti en forme de mea culpa, moi, de, de reconnaître leur erreur. C'est une forme d'humilité aussi hein, de voir Joey justement parler de, de ces faits-là, de dire qu'il n'était pas très à l'aise euh, de venir au stade ou de s'exprimer en public euh, avec toutes ces annonces-là et qu'aujourd'hui bah, il se sent beaucoup mieux. On le voit au Telgate avec les supporters, avec les partisans, c'est des choses coule vraiment et que les gens ont envie de voir aussi. Et je trouve que bah, ça peut être justement un, un petit incident, euh, j'allais dire diplomatique, j'exagère un petit peu, mais qui peut servir aujourd'hui et peut-être euh, voilà, colmater des choses et, et, et réunir les partisans, les fans avec ce qu'ils veulent voir
2: justement de l'humain et un Joey Saputo et un Gabriel Gervais bah, heureux de ce qu'ils ont fait. C'est ça, puis tout ça traduit le malaise qui, qui régnait par rapport à la manière dont on avait fait les choses. Quand la on manière, a changé le ouais. nom. Une des choses qu'on qu me disait, on, on écoutait ça au bureau, puis, euh, tu sais, voyons, pourquoi c'est long de même, pourquoi ils nous font une présentation PowerPoint, puis mm. nanana, puis ils nous expliquent tout qu ce qui se passe. Justement, c'est ça le point, c'est d'expliquer comment on a fait les choses. Mm. Parce que une des choses qu'on a reproché à Kevin Gilmore, Justin Kingsley, peu importe, c'est que la démarche semblait très nébuleuse, opaque. Là, on a vraiment décidé de mettre quatre, quatre sur table. On va en expliquer plus que moins, quitte à justement donner l'impression qu'il y a peut-être des longueurs, ça et là. Mais non, regarde, c'est ça qu'on a proposé, c'est ça qu'on a montré à nos employés. Voici ce qu'ils nous ont dit. Yada, yada, yada. On explique le plus de trucs possible. Il mm -hmm. faut dire que ce n'est pas nécessairement dans les habitudes de la maison, sans vouloir être oui, cynique. exactement. Oh, ouais, ouais. Fait que tu sais, je trouve que c'est une... une... Pas de mauvaise manière de faire amende honorable jusqu'à un certain point, parce que ça ne peut pas être parfait, mais on, on a montré quelque chose de, de, de rafraîchissant.
0: Parce qu'on a déploré souvent, vous l'avez dit, la manière dont les choses ont mmh, été faites. C'est Souvent, la, la stratégie marketing, clairement, elle avait fait défaut. Vous allez dire, ça n'a aucun rapport, mais ça me fait penser, hier à Radio-Canada Sport. on diffusait un match de l'équipe d'expansion de la NWSL, Angel City FC. Puis ça nous démontre que si une stratégie marketing est bien faite, ça peut fonctionner. C'est une équipe d'expansion. On jouait dans un stade de 23 000, 24 000 personnes qui était presque plein. Tout le monde avait des chandails, des écharpes. C'est une nouvelle équipe. Nous, on avait de la misère à Montréal à remplir un stade sapoteau avec une équipe pourtant qui fonctionne bien. Donc, c'est de bonne augure. Moi, vous avez trouvé que... Je peux être cynique ou peut-être qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer, mais moi, j'écoutais ça, le logo, la semaine passée, là, puis j'avais aucune émotion. Dans le sens où je me disais, pour vrai, je m'en fous. Ça pourrait être un ours <rire> sur l'écusson. Le... En bout de ligne, c'est que si tu as une équipe gagnante sur le terrain, ben, est-ce que les gens vont pas... ça leur dérangera pas? Je sais pas. À un moment donné, je trouve que c'est un éternel débat. On tournait en rond. Puis là, finalement, il faudrait prendre conscience que le CF Montréal va très bien sur le terrain. Ben,
1: c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles justement d'organisation euh, et de et aussi de, de, de terrain de résultats qui pourraient amener justement de l'émotion à des, des partisanes et des partisans comme, comme toi et moi. Mais je pense vraiment que bah, la clé c'est ça, c'est de créer un sentiment d'appartenance en fait à un public, de créer une émotion, de créer un lien entre une équipe gagnante qu'on a aujourd'hui sur le terrain par exemple et euh, bah, un logo qui t'a Peut-être pas procurer d'émotions aujourd'hui, mais peut-être qu'avec le travail que fait la direction euh, en ce moment, l'idée, c'est justement de rapprocher et de connecter ce qui se passe sur le terrain avec bah, l'émotion qu'on veut susciter auprès des partisans. Et je pense que tu n'es pas la seule. C'est-à-dire mm -hmm. que ton, ton, ton témoignage, il est, il est révélateur de, bah, de ce qu'ont pensé beaucoup de partisans par, sur les 4-5 dernières années, pour se dire la vérité. Ça a été compliqué de se rattacher à cette équipe-là. Beaucoup de changements... Euh, Très peu de connexion, une discussion avec les partisans aussi, c'est dur d'aimer une équipe de cette façon-là. Et je pense vraiment que bah, c'était important pour euh, l'organigramme de se reconnecter à ça. Et la direction que prend l'équipe sur le terrain aussi, bah, j'ai envie de dire qu'on a presque tous les éléments pour vivre un très bel été à Montréal, ouais. si on si on va euh, si on continue dans ce sens-là et qu'on et qu'on rapproche justement les partisans de bah, de ce qu'on veut vivre, de l'émotion comme tu as dit, des des, des frissons. Et, et, déçu contre l'équipe perd, et être super heureux contre l'équipe gagne. C'est
0: parce que là, on a mis beaucoup d'emphase sur le fameux logo. Peut-être que tu as trouvé ma comparaison boiteuse. <rire> je trouve mais... toujours que tes comparaisons non, mais... sont <rire> là, mettons, Je sais que toi, tu es tombé en amour avec le club de Newcastle à cause du chandail au départ. Mais mettons là, mettons, Newcastle... chien de dire ça. mettons que Newcastle, aujourd'hui, <rire> euh, est en tête de la Premier League, est en finale de la Ligue des champions, mais ils changent leur logo. Ça te dérange-tu?
2: Bien, d'un ils changeront pas leur logo
0: Mais ben non mais il y a déjà tu eu con... des je il y a déjà eu des point? logos
2: mais non mais il y en a déjà eu des logos alternatifs pour Newcastle puis ça a absolument rien changé
0: non mais c'est ça mais c'est le... ton sentiment d'appartenance est-ce que c'est est, l'image le logo le nom ou mettons qu'on change le nom ça s'appelle ça sera du coup ça s'appelle plus Newcastle mais en tout cas tu comprends mon point si ton club finalement il y a une manière de la ligue mais qu'on décide d'apporter des changements sur l'identité L'image de l'équipe, est-ce que ça te dérangerait?
2: ben oui, ça me dérangerait, mais l'affaire, c'est qu'il existe un flou artistique avec le CF Montréal, l'Impact, peu importe, qui n'existe pas à Newcastle. À Newcastle, tu le sais que c'est un club qui a été créé à la fin de, il y a deux siècles, puis que ça a suivi son cours, etc. Puis ils n'ont pas gagné des trophées pendant très longtemps. Puis ça se poursuit. T'sais. Tu
0: connais très bien leur identité, c'est ça qu'on veut dire.
2: <rire> à Montréal, il y a encore des. Ouais. Je pense qu'il y a encore des gens pour qui euh, l'impact ça a commencé en 2012.
0: Ouais.
2: Puis c'est pas innocent de mettre 1990... 1993, pardon, dans le logo. Tu établis que tu étais là avant même la MLS. Joey Saputo a blagué là-dessus, mais je pense qu'il y a une part de sérieux là-dedans aussi, de se dire que, oui, OK, peut-être qu'il y en a qui nous suivent depuis 2012, mais venez, revenez nous voir. On va vous raconter quest ce qui s'est passé avant ça. On va vous raconter comment on est comme. Combien de fois ils ont parlé du fait qu'avant c'était une OSBL pendant mmh, ouais. cette présentation-là? Je, ouais. je, je mettrais ma main au feu qu'il y a des gens qui n'avaient aucune idée que c'était le cas. Il y a toutes sortes de pans de l'histoire qui ont été évacués, mais qu'on qu qu essaie de remettre de l'avant. Et qui, tu sais, tu as, as peut-être une fenêtre d'opportunité pour aller rejoindre des gens justement pendant que l'équipe va bien, tout ça. Puis peut-être de, peut de les attirer, de susciter leur curiosité avec certains aspects de l'histoire dont on n'a peut-être pas parlé. On voulait s'établir comme une équipe de MLS, mais les championnats avant, en des deux, peu importe, on en a plus ou moins parlé. Il y a peut-être un petit quelque chose là-dedans qui va... Si tu vas en chercher une coupe de centaines, ça et là, avec des, des trucs intéressants de l'histoire du club,
0: c'est pas perdu, tu sais. aussi ceux qui sont nostalgiques, qui étaient là en 93, qui étaient au Saint-Claude-Rubillard qui ont décroché avec les années. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça, qui suivaient l'impact, qui ont décroché. Donc, c'est de bonne augure, mais comme je dis, ben, présentement, moi, je dis le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain et ça va relativement bien. Olivier, grâce à toi, la semaine passée, bon, ben il perdait à cause de moi. mais <rire> ben là, maintenant, cette semaine, deux victoires grâce à toi, étais au stade. Ouais. Toi, étais au stade. Donc, euh, CF Montréal qui remporte le Derby Choigneur. Commençons avec ça. Donc, euh, CF Montréal qui passe en demi-finale du championnat canadien
2: un Commentaire. <rire> ben, écoute, une... Un mot
0: pour maman choignère.
2: S'il vous plaît. Ben, elle, pouvait, elle pouvait juste <rire> gagner. Elle, non, mais, ça, mais ça, on a finalement. Moi, j'étais très content qu'on ait notre derby choignère parce qu'on nous l'a volé la dernière fois. Ouais. Hein? Les deux frères ne s'étaient pas affrontés. Là, c'était le cas. Euh, puis puis j'ai aimé. Moi, ça m'a amusé que, que Wilfried Nancy se serve un peu de ça pour brouiller les cartes un peu dans les jours qui ont précédé mmh. le match. Il a dit un truc comme, ben, David joue euh, sur le côté droit depuis quelques matchs. S'il joue, puis si Mathieu joue, ben ils vont s'affronter directement. Il laissait entendre que Mathieu allait être le piston gauche. Finalement, Mathieu n'a pas joué là. Du tout, du ouais. tout. Fait que moi, Ça m'a beaucoup amusé qu'on fasse du gamesmanship là-dessus. Mmh. Donc, on a eu notre derby. Mais surtout, j'ai été... Euh... J'ai été vraiment surpris, agréablement surpris par le niveau que, je sais que bon, l'entraîneur aime pas ça, mais l'équipe B, entre guillemets, a montré euh, en gardant une certaine constante avec Waterman, qui était le patron derrière, puis qui a fait un match de remarquable. De patron. Vraiment remarquable. Il cassait des lignes avec ses passes, il était patient, il était vraiment très solide. puis autour Penses tu qu'il
0: pourrait s'approcher ça... d'une sélection en équipe nationale
2: ben, écoute, je lui, je lui souhaite, puis il, il en parlait ce week-end, qu'il y avait eu des conversations avec John Herdman. puis que John Herdman lui avait dit, ben, « je, je te regarde, mais mmh. il faut que tu joues de manière euh, de manière régulière. régulière. » C'est pas mal ça qui est en train de se passer. Voilà. Mais, tu sais, c'est quand même passablement lourd devant lui aussi. Il faut ne pas, faut pas se leurrer, mais ça peut être une très bonne option quand même pour le, le programme de l'équipe nationale. Mais non, avec tous les changements qui avaient été apportés, la cohésion qu'il y avait dans cette équipe-là, je veux dire, c'est pas, pas des pieds de céleri, là, en avant Ford, là. C'est mm -hmm. peut-être le club emblématique de la Première Ligue canadienne depuis qu'elle que a été créée. Deux championnats, trois finales. Euh, fait y il avait, y avait que du positif à retirer de ce match-là, pour moi, de montrer qu'il y avait des options derrière, si tu arrives. Un truc comme, comme samedi avec un Georgi Mihaljevic qui tombe au combat, ben mm -hmm. que t'as des, des gens derrière qui poussent. Puis Victor Wanyama disait après le match de samedi aussi que c'était beau de voir les gars mercredi, ils nous poussent avec un match comme ça, après en plus des défaites en championnat, où est-ce que justement on n'avait pas fait beaucoup tourner l'effectif. Ça met de la pression saine sur tout le monde.
0: Donc, euh, demi-finale, c'est le 22 juin contre Toronto. À, à... Toronto. À Toronto. Il
2: n'y aura plus de match du championnat canadien à Montréal cette voilà. année.
0: Donc, euh, oh, on ne pourra plus bénéficier de la présence d'Assun d'Olivier. La chance, Olivier Ah ben, D'Assoun
2: non plus, là. Assoun non
0: plus. Mais Asson, à moins il... qu'il m'invite. Non, mais Assoun, il <rire> est jet-set. Il pourrait
2: jet... m'amener <rire> à Toronto. Il est jet-set,
0: Paris, Sénégal, jet, Toronto. Jet pour... mais Justement, Assoun, tu euh, as regardé ce match contre Cincinnati ouais. sur le décalage horaire. Euh... <rire> c'est ça. Non, mais là, c'était... Euh... Olivier, tu nous disais qu'au stade, à la fin, là, ça a commencé à être tendu parce que c'est un match... Euh... Qu'on a, euh, qu a failli échapper, mais 4-3 ah. finalement, une belle victoire.
1: Un rebondissement
2: Ouais. Très diverti, moi, par ça.
1: Mais c'est ça, on en parlait avec Oli, justement avant l'enregistrement et, et de savoir que. Ben, le CF Montréal est capable d'allier les deux, en fait, d'allier du, du résultat et du, et du beau jeu, de l'entertainment, comme diraient certains. Mon Dieu, c'est rendu
2: bilingue. On <rire> un service public ici. Là. Non, <rire> mais tu sais,
1: une <rire> euh,
0: couple de semaines au Sénégal, il revient bilingue. C'est ça, Trajoui. exactement.
1: Trajeunie. Non, mais c'est tout, tout bonus, c'est tout bonus, parce que cette équipe plaît, cette équipe euh, arrive à aller de l'avant, arrive à... À gérer aussi les, les, moments, les temps forts, les temps faibles aussi, et à passer par-dessus euh, lorsqu'ils en ont, et ils en ont euh, encore. Donc, euh, moi, je trouve vraiment cette équipe euh, sincèrement bluffante, parce qu'il y a à peine trois mois, j'étais plus que sceptique, Oli. on s'en rappelle. Hein. Oh, je m'en rappelle pas, bien.
2: J'attends encore les excuses.
1: Exact, exact. Il y a Colli qu qui, qui arrivait justement à deviner un petit peu ce qu'on arrive à avoir sur le terrain. Donc, bravo, bravo vraiment à lui, parce que moi, j'avais. Non, je lui donne, je lui donne crédit, c'est vrai, parce que j'avais. Voilà, J'avais plus de mal à, à imaginer cette équipe grandir, à évoluer de cette façon-là, à apprendre de ses erreurs aussi. Je me souviens de toutes les erreurs individuelles qu'il y avait en début de saison, les oh, manques a, de concentration. Ouais, en Il y en a encore quelques-uns. Il y en a, mais on arrive à passer par-dessus ça et ça. Elle, nous, elle, elle nous coûtait. C'était cash hein. Chaque erreur nous coûtait cash et puis c'était fini, on n'arrivait plus à passer par-dessus, c'était très compliqué.
0: C'est le genre je... de match qu'on aurait échappé auparavant. Exactement. Là. Quand il y avait une et différence je... d'un but. C'est
1: ça et je trouve que la dynamique justement dans laquelle va cette équipe, euh, tu as parlé de, des remplaçants, c'est un, un point important en, en, en coupe et c'est révélateur aussi. D'une façon dont vit, euh, dont vit une équipe lorsque les remplaçants entre guillemets euh, arrivent sur le terrain et à, et à faire des différences de cette façon-là, bah ça en dit long sur l'état d'esprit de l'équipe. L'équipe nationale aussi, je pense, joue un rôle là-dessus. Mmh. On en parlait justement avec Waterman, le fait d'avoir des, des joueurs qui sont concernés et qui ont un objectif aussi euh, à moyen-long terme et à se dire qu'ils peuvent accrocher le wagon pour la Coupe du Monde. Je pense que ça joue aussi dans l'émulation et dans la compétitivité et dans la concentration des joueurs. Donc euh, je pense qu'il ouais, y, y a une belle année à, à vivre et, euh, et bravo à Wilfried Nancy pour ce qu'il arrive à faire parce que... Moi, je, ouais, je retourne ma veste tout simplement <rire> par rapport à il y a trois <rire> mois et, et, et je leur dis bravo, vraiment.
0: Parmi les points positifs, il y a ce petit but de Mathieu Chouagnère. Oui. Mais là, je ne veux pas être la, la pessimiste. C'est une ben voyons, belle victoire. positif. Passe avec positif elle, pessimiste passe.
1: en trois mots. Oui, ouais, c'est <rire> ça. J'ai fait le positif.
0: Mais là, oui, c'est une belle victoire. Mais Breza a finalement vu de l'action. Mm. Qu'avez-vous pensé, Oli? qu'est-ce que tu as pensé de, de son travail? <rire>
2: Une coupe d'heure avant, on regardait Thibaut Courtois dans le final de la Ligue des champions. Oui, c'est sûr, euh, que... T t sûr que ça fait <rire> mal. Non, non mais tu sais, parce que le contraste était... J'étais assis à côté d'un collègue qui, 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 qui est un peu choqué par les prestations de Breza et ça bouillait à côté de moi. Mm -hmm. Je ne suis, euh, suis pas aussi dur envers, en, envers Brésa que ce, cet, éminent, cet éminent collègue. Mais De franchement, nous. ça... <rire> C'est ça. Mais ce pas, convain je te,
0: je te, pas je convaincant. Te donnerai son, je te
2: donnerai son nom en trois constats. C'est bon. <rire> euh, mais non, il mais y, a, y, a, y, a y a eu des moments où est-ce que tu avais l'impression que la, la communication n'était pas là, qu'on que, que, qu s'engueule... Avec les des... défenseurs, tu veux dire. ouais, ouais. qu'on qu s'engueule à des moments vraiment pas tout à fait opportuns. Euh...
0: Alors c'était que... alors que c'était quelque chose qui était arrivé en début de saison,
1: mais qui était enfin ça être... c'était un petit peu mieux sur certains sur certains derniers matchs, mais c'est encore c'est encore présent et palpable justement. Euh... Je pense que il... c'est difficile de recoller à une confiance en fait lorsqu'on l'a pas eu au début. Et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je pense que Breza a vraiment des qualités. Mm -hmm. Il l'a montré hein, oui, sur certains... fait sur certains, sur certains matchs, sur certains arrêts, il, il arrivait à faire des choses extraordinaires aussi. Mais c'est vrai que euh, tu as besoin d'avoir un gardien qui te rassure lorsque tu es défenseur. Je veux dire que tu as, es assez occupé par ce qui se passe devant pour avoir à te soucier de savoir si le ballon va être euh, directement dans les buts lorsqu'il y aura une frappe. Donc tu as besoin justement de, de ça. Et c'est vrai que ce qui ressort souvent, malgré les victoires, malgré les, les, les victoires et les, 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 les résultats positifs, bah c'est justement ces petites approximations qu'il a, ces, ces petites erreurs qu'il fait qui, des fois même, ne coûtent pas cher, mais psychologiquement, coûtent très cher parce qu'elle ne rassure pas. Elle rassure pas et puis tu es obligé de discuter, perdre du temps, avoir de l'influx nerveux qui est, qui, est, qui, est, qui est consacré à ça, alors que tu dois t'occuper d'autre chose. Et quand je parle, c est, c est, je me reporte à, à ce que j'avais sur le terrain des fois. Euh, ben, ben, ce, tu regarde, vois,
2: J'en je, je... ouais. jasais sur la Galerie de presse samedi, puis regarde, toute proportion gardée, là... Il va me sortir la lit. situation, je ne fais pas penser un peu à quand Ricketts a cédé <rire> sa place à Troy Perkins, maintenant. Ricketts était très, était, il était très dans l'arrêt spectaculaire, mais le positionnement des... Mais fois, dans le style, dans la là, technique,
1: dans le, le, la discipline, dans la continuité de, de savoir que de, de match en match, tu vas avoir, tu sais ce qui va te livrer. Ben, C'est exactement ça. C'est que tu ne sais pas, Ricketts peut être justement extrêmement spectaculaire, il peut te faire des arrêts de...
2: On parle de, de Donovan
1: Ricketts qui était là en 2012, là, est pour ceux qui sont nés en 2013. Ouais. <rire> tu te dis wow. « waouh, tu te dis c'est fou, il est capable de faire ça, etc. » Et le talent est là, mais c'est vrai que quand tu es dans cette ce type de situation-là avec tes défenseurs, c'est difficile parce que tu ne sais pas d'un match à un autre quelle va être la prestation. Va... Nous... Qu'est-ce qui va nous être livré aujourd'hui On ne sait pas. Et c'est vrai que ça, ça freine, ça ralentit un petit peu l'équipe. Ça, ça demande beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges parce que Breza est un jeune joueur et on a une situation assez compliquée depuis deux ans avec le CF deux ans, je sais pas là, peut-être plus entre Clément Diop, Pantémis, Breza aujourd'hui, est-ce qu'on rechange encore Est-ce qu'on tu vois, on, on a eu cette ouais. discussion depuis pas mal d'années, pas mal de temps, bon, on a un en
2: championnat canadien en tout cas. Oui,
1: oui, mais est-ce que et c'est ça, est-ce voilà. qu'on garde on essaie de garder une certaine continuité et de se dire bah écoute, on évolue de cette façon-là ou alors est-ce qui bah, Est-ce qu'on passe complètement à autre chose et on recherche encore autre chose, je ne suis pas sûr non plus. Donc ça, c'est un travail à faire de discussion, d'échange, de, de, euh, de, de gain de confiance euh, mutuel entre les défenseurs surtout et le, et le gardien et l'entraîneur pour essayer
2: d'avoir bah, cette assise qui, qui, qui permette à tout le monde de respirer un petit peu. Toute cette situation, là me met... Ça, ça me donne un petit peu un petit frisson dans la colonne. Toute l'histoire des gardiens à Montréal. Parce il, y a, il y a beaucoup d'histoires. Je me souviens encore de... Puis c'est drôle parce qu'il était là euh, ce week-end, euh, Jack Stern, mm -hmm. qui est maintenant entraîneur à Brighton, en Premier mm -hmm. League. Euh, la première fois qu'on s'était parlé, il m'avait dit à quel point ça lui tenait à cœur de sortir... d'être là pour sortir le premier vrai grand gardien mm -hmm. à partir de l'académie, de le bâtir de A à Z. Puis là, ben c'est pas un gardien bâti de A à Z à l'académie, Sébastien Breza, évidemment, mais tu on dirait qu'on est comme encore un petit peu, qu'il y a un petit peu des relents de cette mission-là, qu'on veut qu'un gardien local prenne la place puis devienne justement ça. Mais en même temps, on, a, on dirait qu'on a besoin d'être rassuré puis on se pose la question est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un vétéran, quelqu'un quelque part, un grand gardien qui a mm. besoin de venir finir sa carte peu importe. peu importe le scénario. Je fais que je suis un peu, peu déchiré. Ouais. Ça, f... ça serait le fun, pareil qu'un qu gardien formé au club s'établisse puis s'en aille en... On l'a eu, hein? Je voulais pas aller là. Voilà. <rire> mais Parce qu'un c'est un gardien qui été... va très
0: bien présentement à Los Angeles.
2: Un gardien qui va s'en aller au Qatar, probablement. C'est voilà. ça. Voilà. Euh, mais tu sais, c'est ça. Le, 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 ma le Maxime Crépeau, numéro... le, le deuxième Maxime Crépo mettons. Mm. Oui. Mais là, ça ça serait serait Nancy, euh,
0: Wolfgang il a le temps de penser à sa stratégie parce que là, c'est la trêve internationale. Oli, tu l'as dit, Mihalovic est tombé au combat. Ça a ouais. été une bonne nouvelle. On a une pause. Voyons voir s'il va être en mesure de se rétablir.
2: Moi, euh... ouais, mais moi, je trouve ça très malheureux pour lui. Pour lui oui, où ouais, il y ouais, avait ouais, le... le camp de l'équipe américaine. Ouais, là. Évidemment. Écoute, il y a eu, des... y a eu une... au moins eu une photo de lui sur Instagram en euh, fin de semaine. C'était dimanche. Il y avait l'air de se promener au Vieux-Port. Euh... Il n'y avait pas l'air d'avoir une botte aux pieds ou quoi que ce soit. Là, fait que ça avait l'air d'être pas si mal. Wilfried Nancy a essayé d'être très rassurant euh, en conférence de presse, que c'était quelque chose qu'il avait déjà eu. Puis oui, ça n'avait pas été si pire qu On l'a vu frustrer en sortant quand même. Il était très frustré. En... En il était triste. Ouais. triste. Euh, il, y avait des... il y avait des gens qui ont essayé de le consoler en criant MVP ouais. dans les estrades. Mais franchement, ça tombait à un très mauvais moment. Et j'espère que qui pourra quand même aller ouais. rejoindre Greg Berhalter, parce que, honnêtement, tu regardes les, les Américains en MLS, puis il n'y en a pas beaucoup qui méritent autant de retourner avec l'équipe nationale que Georgie Mialovich.
0: Oui, voilà. Donc, mais le prochain match, c'est dans presque trois semaines, donc le 18 juin contre Austin. Et là, je l'ai dit, c'est la trêve internationale. Je veux qu'on dise quelques mots. Ça s'est passé après notre dernier balado. Le Canada qui a annoncé qu'on annulait le match amical prévu contre l'Iran. Mm -hmm. Euh, bon, premièrement, euh, qu'est-ce que vous pensez des raisons invoquées? En tout cas Qu'est-ce que vous pensez des raisons qui ont été avancées? Et aussi, est-ce que vous pensez que ça va faire mal dans la préparation euh, du Canada pour en prévision de la Coupe du Monde au Qatar? Parce que clairement, le match était prévu, si je ne me trompe pas le 5 juin. Donc là, on n'a pas le temps de trouver un remplaçant. Là. Il est trop tard, évidemment. Euh, Oli, qu'est-ce que tu as pensé? Quand c'est sorti cette nouvelle-là, ça a été quoi ta réaction?
2: Mais quand on en a parlé, on est... n'a on parlé que du sportif. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'il y a des, euh, des raisons parfaitement légitimes, je pense, d'être mal à l'aise avec le fait que l'Iran vienne jouer au Canada. Euh, c'est sûr que c'est pas l'idéal d'un point de vue sportif. C'est vraiment pas l'idéal d'un point de vue sportif et extra-sportif aussi maintenant. Euh, la, apparemment, la, la fédération iranienne est vraiment pas contente. Pense à aller à la FIFA, question d'ingérence politique, ce qui n'est pas, euh, pas permis selon les, les règles de la FIFA. Fait que c est, c est, on marche sur des œufs en ce moment.
0: Il n'y avait pas de mais... toute façon des problèmes de visa ou peu importe. Est-ce que ce, ce match-là, finalement, ne serait pas tombé à l'eau? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, il y en a qui passent aux réseaux sociaux et qui disent « ouais, mais est-ce que c'est pas un peu... » C'est un sujet délicat, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite quand de toute façon on s'en va au Qatar dans quelques mois? quand on parle de politique?
1: C'est tout, toute la question, justement, comment euh, garder une certaine neutralité lorsqu'on joue au football, alors que, bah, écoute, dans chaque pays dans lesquels on va jouer, il y a toujours des sujets, justement, euh, politiques euh, et, et bien d'autres. Hein. On a parlé de l'histoire Ghana Gay avec le Sénégal mm -hmm. la, la dernière fois. Je veux dire, c'est vraiment difficile, justement, de, voilà, de prendre du, du recul sur tout ce qui se passe. Et, et je pense vraiment que, euh, C'est compliqué en fait pour une équipe justement de, bah de, de, de rétro-pédaler en fait de cette façon-là. Je veux dire, à un moment donné, on s'est assis, on a dit oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire On s'est assis, on a dit oui, on joue ce match-là. Puis je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être eu des pressions Est-ce qu'il y a eu même un, un changement justement de. De bord, parce que l'idée, tu te rappelles Christine, notre idée, tu avais fait le quiz d'ailleurs à ce propos, à ouais. savoir euh, quelles est, quelle est, quelle seraient les meilleures équipes à affronter justement pour se préparer au mieux euh, pour cette Coupe du Monde-là et, et je pense que quand on se posait ces questions-là, c'était justement sur l'aspect sportif pour pouvoir être présent et compétitif face à des équipes comme le Maroc euh, ou d'autres comme la Croatie et qui ressemblaient à ce qu'on allait, qu allait affronter. Donc, il euh, n'y avait pas d'enjeu politique, euh, d'enjeu diplomatique. Et je pense que oui, ça devient compliqué quand tu es sportif justement de devoir bah, gérer tous ces aspects-là. Donc, euh, ouais, moi, je... J'ai vraiment du mal à justement me positionner là-dessus. C'est vraiment délicat de, de rentrer de la politique et de la diplomatie là-dessus, surtout quand on a dit oui à un moment donné et qu'on rétropédale quelques semaines après.
0: Bon, voyons voir, en tout est-ce que tu penses, qu son, Ça que va... le fait que ce match-là n'aura pas lieu, est-ce que ça a un impact? On est quand même plusieurs mois avant la Coupe du Monde. Que
1: ben, forcément, je veux dire on n'avait besoin... pas besoin de ça. On a besoin justement de jouer des matchs, de se préparer, d'avoir euh, le maximum de certitude sur le terrain. Parce que pour moi, c'est vraiment le terrain. Mm -hmm. C'est vraiment le terrain qui prime. mais c'est vraiment euh, comme quelle équipe on va on Va pouvoir préparer pour être au mieux à cette Coupe du Monde qui est un, je veux dire, c'est un événement, j'allais dire presque unique. Ça fait tellement longtemps qu'on n'y a pas participé. On veut avoir une équipe compétitive, on va avoir des joueurs qui puissent s'exprimer, qui puissent avoir leur chance aussi. C'est peut-être une cartouche de moins pour un jeune joueur, justement. On parlait de, de Waterman ou d'autres, je sais pas, je, je mmh. dis ça, mais de s'exprimer ou de montrer justement leur potentiel à travers ce qu'ils arrivent à faire eux euh, depuis le début de saison. Et, et je pense que. Voilà que, que c'est dommage finalement. Peut-être qu'on aurait dû peut-être alors anticiper ce type de, de rencontre-là, choisir une autre équipe, je ne sais pas. Moi, faire quelque chose qui fasse que bah, les joueurs soient au devant et, et, et que le sportif soit au devant de, de tout ça. Parce que, je veux dire, les indéherences diplomatiques ou autres, quand on est joueur, là, je me replace en tant que joueur, je, c est, c est, je veux dire, ça nous échappe. On n'est pas là pour ça. C'est ce que je veux dire.
0: Mais en enfin, fait, une chance que la Ligue des Nations de la CONCACAF, ça va nous permettre au moins euh, du côté du Canada d'avoir euh, quelques matchs. Donc, euh, bon, à Saône, on a parlé du CF Montréal qui a gagné un autre de tes clubs qui est sorti vainqueur ah, en y a, fin de semaine. Combien,
1: combien de clubs j'ai en tête, moi, depuis le début, de, du, du balado, là, j'en ai choisi d'en avoir huit. huit <rire>
0: Tous tes ouais. clubs vont bien. C'est ça. <rire> on faut en parler, évidemment. Le Real Madrid. À la
1: Madrid! Je n'ai jamais vu un environnement plus hostile pour un fan de football. Fans to go into. C'est ce que j'ai vu et c'était ma expérience personnelle. Donc, encore une fois,
2: c'est si facile, non? De mettre la blame sur les fans de Liverpool la blame sur les fans football. Et comme je l'ai dit, nous avons besoin d'une véritable investigation sur ce qui s'est passé. Parce que ça ne devrait jamais être répété
1: dans les champions de la Champions
0: League. Fan. Donc, on vient d'entendre. Comment, comment on dit ça, uh, Yann? Yann. Yann. Burn. Yann. Burn. 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 C'est mon, euh, mon linguiste, ici. <rire> non, mais en fait, oui. Non, mais je te mets plein de chapeaux quand ça me tente quand ça me sert Je te mets des chapeaux. Donc, député de Liverpool-West Derby qui parle, euh, en fait, des débordements qui ont entouré ce match de finale de la Ligue des champions. Évidemment, on va y, re on va y revenir parce qu'on a l'impression que c'est plus ce chaos-là qui a retenu l'attention, un peu plus que le résultat du match. Mais il faut en parler quand même, Aston. Ah, ton club, mais je ne sais plus combien de clubs que tu as, mais en tout cas, Real le Madrid... Le CF,
1: le Sénégal, le ouais, Real, le Team ça. Canada, je sais Un plus.
0: homme avec de multiples de personnalités. <rire> PSG
1: un, ouais, bah, un peu. Marseille, Marseille j'y ai joué un petit peu aussi. Tu vois, voilà,
0: tu ne sais pas. Compliqué mais là, ma vie. Hein. Le Real Madrid qui sort <rire> grand gagnant. Euh, tu as ouais. regardé ça aussi sur le décalage horaire. Tu étais occupé, mon homme. <rire>
1: bah, franchement, c'était euh, extraordinaire. Sincèrement, euh, extraordinaire. En parlant de résultats, parce que le jeu sur le terrain, c'était autre chose, Oli. Hein, au euh, mais écoute, le Real Madrid arrive à... Je ne sais pas comment ils font sincèrement cette saison. Jamais, j'aurais pas parié un Copec pour les voir soulever ce trophée. Sincèrement, c'est juste extraordinaire. Je me demandais même comment ils auraient... Comment ils pourraient sortir des huitièmes de finale cette saison avec cette équipe. Pour moi, c'était... Voilà, un chantier, comme leur stade, tout simplement. Euh, on essaie de se renouveler avec des... Avec des... J'aime bien parce qu'Oli fait des oui, 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 tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Ils ont une force de caractère, je ne sais pas. Il y a un esprit dans ce club qui fait qu'ils bah, arrivent à soulever des montagnes, tout simplement. Et, euh, et même lorsque c'est compliqué sur le terrain, à l'instar de Benzema, qui n'était voilà, pas le grand Benzema non. étincelant qu'on a pu voir lors des trois derniers matchs. Je euh, pense trois... encore, encore
0: triste qu'Mbappé oh. ne soit pas venu. Là. Il vit aussi, encore son deuil, ça doit être pour ça.
1: Aussi, mais ils arrivent à trouver la, la, voilà, la parade. Et ce n'est pas un mauvais jeu de mots. C'est parce que je, je mets en avant un tico Courtois, qui est, un Thibaut Courtois qui est juste extraordinaire, qui a réalisé un match... Euh, bah, de malade, de fou, sincèrement. Euh, mm -hmm. J'ai rarement vu un gardien aussi décisif lors d'une finale, c'est arrivé bien entendu, mais il a juste été fabuleux et, euh, et à mon avis c'est ce qui a permis euh, au Real Madrid de soulever ce trophée-là, donc bravo, euh, bravo.
0: T es d'accord, tu t'entends parler un peu plus tôt, Thibault Courtois. Est-ce euh, que c'est à ton avis aussi le gars qui a permis au Real Madrid d'aller soulever ce, ce trophée-là?
2: Oui, mais comme j'ai dit, il a pas encore affronté de tir de Samadé Koubi. J'attends. C'est pas ça, pareil. Voilà. Au Qatar, <rire> Qatar peut-être que je pourrais vraiment vraiment <rire> juger, la, 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 juger la valeur de Thibaut Courtois. Non, mais il était absolument extraordinaire. Mais c'est ça, comme Asun l'a dit, cette, cette équipe-là défie les pronostics. C'est pas c'est pas un grand Real Madrid tant que hum. ça, là. C'est ouais. un Real Madrid qu'on pensait en transition. Mais Carlo Ancelotti arrive à faire des miracles avec cette équipe-là. Modric est encore transcendant. Vive, mm. les, vive les vieux. C'est un, un milieu de terrain. C'est encore les Casemiro, Modric, Kroos. On dirait que ça fait 40 ans qu'ils jouent ensemble et <rire> ils gagnent fou, encore hein? des trophées. Mm. Euh, puis, on parle beaucoup de, de, de tout ce que les latéraux de Liverpool apportent, Alexander-Arnold puis mm. Robertson. Peux-tu parler de Danny Carval, un peu mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. le latéral droit du Real Madrid. Il n'y a, a personne qui parle de ce garçon-là, mais c'est un, je veux dire, un gars de la place qui est allé, qui, qui a dû s'expatrier un peu puis qui est revenu puis qui a, qui fait des, des, des... c'est pas un, c'est pas un joueur absolument ex dont on va parler encore dans 100 ans, mais dans les grands matchs, il est tout le temps là. Il est critiqué tout le temps, en début de saison. Il aussi. donne tout le temps un bon 8 sur 10 mmh. dans ces occasions-là. C'est ça, on en parlait un peu de l'identité du Real Madrid, c'est un peu ça aussi, c'est de toujours trouver un moyen de ouais. gagner ces grandes occasions-là. Puis oui, je sais qu'ils ont perdu 4-0 contre Barcelone, puis que c'était une grande occasion, mais dans la tête des partisans du Real Madrid, c'est pas mal moins gros, un 4-0 contre Barcelone, qu'une victoire en Ligue des champions. Mm -hmm. fait que, oui, bravo à eux, mais là, j'ai vraiment hâte encore de voir la suite parce que je ne peux pas m'imaginer. Oui, Florentino Perez est sûrement vraiment content d'avoir gagné, mais il est sûrement froissé par l'histoire d'Mbappé Il va sûrement vouloir montrer que oui on... oui, on avait un plan B parce que tout ce qu'on entend dans les médias depuis ce moment-là, c'est... Ils avaient mis de leurs œufs dans le panier de Mbappé, puis ils ne savaient pas quoi faire si ça marchait pas. Yada, yada, yada. Il va essayer de trouver un moyen de faire quelque chose cet été, j'ai l'impression. Puis j'ai hâte de voir qu ce que ça va vouloir dire pour cette équipe-là, parce que là, il... Je veux dire, il va falloir que quelque chose cède à quelque part mm -hmm. parce que, bon, est-ce que c'est est, est -ce est la fin pour Kroos, euh, pour... Non, sans doute pas pour Benzema, là, mais à mm -hmm. moins qu'un Lewandowski, disons, décide de faire volte face puis que Barcelone, ça l'intéresse pas tant que ça. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de questions, puis j'ai hâte de voir la suite pour le Real Madrid parce que c'est ça. C'est ce genre de club-là qui trouve toujours un moyen de, de piquer ton intérêt ou de juste te mettre en maudit parce que hum, ils sont bons, puis tu ne voudrais pas qu'ils soient bons.
0: Je l'ai dit d'entrer en jeu, c'est dommage parce qu'il a retenu vraiment l'attention. C'est davantage ce qui s'est passé à l'extérieur du stade. C'est un peu une scène surréaliste au début du match. bon, Il y avait tous les, tous les partisans du Real Madrid à l'intérieur. Il y avait une, une file incroyable de partisans de Liverpool à l'extérieur. Là, il faut parler de la police française parce que là, à qui la faute c'est pas clair, Assun là, toi qui es encore spécialiste, encore <rire> <moins>. <rire> spécialiste de la police française, <rire> qui es spécialiste des est débordements, des débordements préfecture. en France, mais là c'est parce qu'on parle qu'il y aurait eu de la fraude, des faux billets qui auraient été émis, mais là quand on voit des, euh, des gens qui sautent par dessus les barrières de sécurité, qui courent dans le stade alors qu'ils n'ont même pas de billets, là, on parle pas de peut-être qu'il y a eu de la fraude avec des faux billets, mais ça ne semble pas être l'unique euh, responsabilité qui a qu causé ces débordements là.
1: Bah, ça a été le discours justement du ministre de l'Intérieur Gérard Darmalin qui a été repris sur Twitter par Gary Lineker en disant que non, euh, c'est des, des foutais, c'est des bêtises. Euh, cette excuse justement de, de fraude massive, je pense que c'est vraiment une question d'organisation et qui inquiète hein, à deux ans, à moins de deux ans des Jeux Olympiques. Euh, Paris voulait justement avoir cette compétition-là, la recueillir après. Euh, euh, après la, la, la guerre en Ukraine et l'invasion de, de la Russie en Ukraine, elle s'est vu justement euh, recevoir cette grande finale qui devait, avoir être, ouais. exactement, qui devait être justement le rayonnement, mettre en lumière le rayonnement de la France. Puis finalement, bah, tu te il oh, y, en a, eu, de, y <rire> en a eu il <rire> y a eu de de rayonnement. Voilà. sincèrement, ça a été, mais j'ai tout vu moi ce week-end. Entre ça, entre les, les partisans qui sautaient à travers les estrades, qui, 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 qui passaient sans billet euh, à travers la police et qui couraient dans tous les sens. Euh, la Attends, poli...
0: la saint étienne qui est reléguée là, les... Aussi, les partisans qui sautent sur la pelouse. Puis, euh... Aussi,
1: <rire> les, les commentateurs de, de... espagnols qui se sont moqués justement et qui ont raillé Mbappé pour sa non-venue, qu'on a bien profité en voyant... un un rat passé en live dans la télévision espagnole <rire> et se moquer de, de Paris de, de n'importe quelle façon Ça je veux dire loin. mais non mais c'était la... Paris là c'était compliqué on utilisait tous les prétextes justement pour euh, bah, pour être, mettre en avant justement cette euh... Ce fiasco, c'était le fiasco ce week-end. Je suis désolé, mais il y a des questions à se poser sur l'organisation de, de ces événements-là. Il y a des choses qui ne vont absolument pas. Euh, l'organisation justement de ce type d'événements, euh, des jeunes aussi de, de Saint-Denis qui venaient agresser des, des partisans aussi. Il faut en parler de ces choses-là parce que c'est des choses qui mettent à mal finalement toute cette jeunesse. Il y a, il y a une jeunesse qui, qui se lève le matin, qui cherche justement à, à s'émanciper, à, à sortir de conditions difficiles. Puis que une autre jeunesse aussi qui euh, voilà qui qui, qui met euh, qui met le bordel. Il faut le dire, il faut le dire. Même si on est une minorité, ça m'empêche pas justement de, 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 de mettre le la lumière là-dessus parce que c'est des choses qui qui font mal, qui, qui sont un fléau aujourd'hui. Je pense qu'il faut il faut justement porter toutes ces attentions là parce qu'il y a eu il eu il eu de la casse, il y a eu des, des mauvaises choses qui se sont passées ce week-end et je pense que c'est en, en en parlant tout simplement qu'on arrivera à endiguer. ces... Ces fléaux-là, en espérant ne pas les revoir pour, la, voilà, pour le rugby dans un an, pour la Coupe du monde, dans, dans, pour, la, pour les Jeux olympiques dans deux ans. Et c'est important de, de parler de tout ça parce que c'est juste un scandale pour moi. et c euh, Ça a été difficile de voir l'image de Paris, de Paris euh, mêlée à tout ça ce, ce week-end.
0: Ouais, le député de Liverpool, West Derby, qui cherchait à qui la faute, mais il est allé dur quand même. Là. Il disait que de son expérience, il y a l'impression que les spectateurs sont traités comme des, des animaux, rien de moins. Mais, Mais malheureusement... Ben, surtout, hein... ceux
2: de, surtout ceux de Liverpool. Là. Oh ouais. Historiquement, là quand tu regardes les, les, les désastres qu'il y a eu par le passé, Hillsborough, tout ça, il y a tellement de choses qui ont été racontées, de faussetés qui ont été racontées sur ce qui s'est passé ce jour-là à Hillsborough. Mm. Euh, on, met, on, on, tra on a traité les supporters de Liverpool comme des sauvages, mm. des gens mm. qui ne savaient pas vivre en société, des gens qui... Euh, qui, 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 ont, qui avaient toutes sortes de problèmes de, de consommation de substances, de tout ça. C'est épouvantable ce qu'on a raconté sur ces gens-là avec des mots durs, irrespectueux. Euh, et là, c'est comme, comme si, parce que c'était des supporters anglais, que c'était en plus de Liverpool, que bon, nécessairement, les clichés du passé étaient là. Je veux dire, reg... il y a plein de vidéos de cette journée-ci au Stade de France qui montre à quel point c'était mal organisé à partir du moment où les supporters sortaient du train pour s'en aller directement vers le Stade de France. veut dire, tu es supposé avoir des points de contrôle à certains endroits, t'assurer de la validité des billets, tout ça, t'assurer que le flux de personnes ne crée pas un étranglement, puis que les gens soient pris, puis qu'ils qu suffoquent. Ça a très mal commencé d'un point de vue communicationnel dans le Stade quand on a annoncé parce qu'il y avait des supporters qui arrivaient en retard, on doit retarder le match. Mm -hmm. dire, ça faisait deux heures et demie qu'ils étaient tous poignés-là. Ah oui, exactement.
1: Et, et c'est du, du jamais... Enfin, T'as déjà vu une finale report... enfin, une finale ben, de cette envergure, je veux dire, reportée depuis 30 minutes exact. à cause de, de...
0: Je veux dire, c'est pas le premier événement qui est présenté est au
2: Stade un... de France. Ouais. Ça. Puis un des trucs qui a été soulevé, puis ça, c'est justement une conséquence de, de Hillsborough, parce qu'il y avait toutes sortes de, de « de, de, de reports », excusez-moi le l'anglicisme, sur le terrain, de gens qui disaient qu'il y, y avait des, les, les policiers qui géraient les trucs d'une certaine manière et qui ne pouvaient que constater que c'était en train de causer plus de tort qu'autre chose. De placer, des, de placer des véhicules, par exemple, pour faire une espèce d'entonnoir pour que les gens circulent de telle ou telle manière, mais ça ne, que ça ne fonctionnait pas, qu'on restait coincé tout ça... Mm -hmm et que ces, ces, ces personnes-là des forces de l'ordre n'avaient pas l'autorité nécessaire pour prendre une décision et dire, OK, on va... Les, les officiers, les, leurs supérieurs ne sont pas sur... De, de tout ce qu'on a pu voir, là, mm -hmm. de tout ce qu'on nous a rapporté de cette journée-là, leurs supérieurs sont toujours à l'écart de ça, ne sont pas sur le terrain pour prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. Puis dans la foulée d'Hillsborough, ça, c'est un des trucs qu'on avait spécifiquement dit, les officiers, les, les, les officiers sur le terrain n'avaient pas l'autorité de prendre des décisions qui, potentiellement, auraient peut-être pu éviter certains aspects de la tragédie, peut-être auraient pu sauver quelques-unes des 94 ouais. vies. Ouais. Et on est en 2022, ça fait des décennies de ça, puis il y a encore des choses comme ça qui se passent.
0: Oui, il n'y avait aucune excuse pour que ces situations-là se passent en France... Euh... Assoun, t'es dû pour un petit voyage, je pense, en France. aller régler ouais. ça. Parce on va que mettre là, de l'ordre là-dedans. Là. Ah ouais, <rire> en plus, la semaine passée, on vantait les le mérites d'Amandine Henry qui a notamment marqué un but spectaculaire en finale de Ligue des champions féminines. Et là, elle n'est même pas sélectionnée.
2: Oui. Dans ça aussi, elle va mettre pour de l euro, l euro. Là, là je on compte pas...
0: sur toi. Après le Sénégal, allez...
1: Je vais passer par la fédé. Là. Va, voir.
0: va régler ça. Alors,
1: Diacre, comment ça Comment c'est
2: possible <rire> On pourrait
0: continuer pendant deux heures, mais on, on se fait dire à l'oreille que ça suffit. Hein?
2: On a ben, assez parlé pour
0: aujourd'hui. Tu, tu, tu
2: <rire> te fais dire ça à l'oreille C'est pas le boss de cette chose-là. <rire> euh, on en reparlera. Okay.
0: Merci beaucoup les gars. C'était très le fun de se retrouver en studio. plaisir. Merci à Kevin à la réalisation. Merci à Steve derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine lundi pour un autre épisode de Tellement Soccer. Allez, 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 allez,
2: allez. Sur
1: tous les et allez, 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 appareils, allez, allez, allez,